0: Idoso que chega na emergência após queda de própria altura. Paciente para estar sempre atento. Vamos observar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do ortopod podcast de medicina e ortopedia, que traz até você conhecimento e reflexões sobre o dia a dia do residente e do estudante. Eu sou Ian Moraes, médico, ortopedista, e vou tentar levar até vocês um pouco do que vi e tenho visto até aqui. Hoje vamos falar sobre fratura do odontoide. É a fratura mais comum de C2, a segunda vértebra cervical. Ela ocorre em até 27% das fraturas cervicais, sendo mais comum em idosos. Queda de baixa energia. A segunda vértebra cervical, ou axis, desenvolve-se a partir de quatro centros de ossificação. É importante estar atento para a presença do odontoideu que pode simular a existência de uma fratura do tipo 2, como veremos adiante, levando à ausência de um diagnóstico importante em pacientes idosos. É importante estar atento, pois é também muito comum em crianças idade média de 4 anos, que podem também ser confundidos com centro de ossificação na região do odontoide. O mecanismo de trauma, normalmente por uma força lateral gerando a fratura em tipo 2, e uma força em extensão nas fraturas do tipo 3. Os principais deslocamentos podem ser posterior, ocorrendo na hiperextensão associada ao deslocamento, sendo o deslocamento anterior o mais comum. Os quadros onde há hiperflexão normalmente por uma alta energia com a avulsão pelo ligamento alar. Um ponto importante é a baixa incidência de lesão neurológica. A mielopatia é rara nesses casos. As principais classificações levam em consideração o traço e o deslocamento das fraturas. A classificação clássica de Anderson e D'Alonso leva em consideração o tipo 1, onde teremos uma avulsão do ligamento alar no topo do odontoide. O tipo 2 ocorre no ístimo do odontoide e o tipo 3 que ocorre na base do adontoide eventualmente pegando parte do corpo do axis. Como a grande maioria dos quadros cirúrgicos ocorrem nas fraturas tipo 2, para identificar melhor quais os pacientes que devem ser submetidos a cirurgias, algumas classificações subdividem esse tipo 2. A classificação de Grauer, ela divide o tipo 2A na fratura sem desvio e sem diminuição orientando apenas em mobilização. No tipo 2b, a fratura desviada com um traço que vai de ântero superior para póstero inferior é uma fratura mais apta ao tratamento conhecido pelo parafuso anterior. A fratura do tipo 2c é uma fratura desviada com traço de fratura de ântero inferior para póstero superior ou uma fratura diminuída que normalmente se beneficia de uma artrodese por via posterior. E assim falamos do tratamento, que pode ser conservador ou cirúrgico. Nas fraturas do tipo 1, do tipo 3, a tendência maior é de tratamento conservador, na maioria dos casos. Pacientes idosos com baixa demanda, por exemplo, são tratados de maneira principalmente conservador, com alo veste ou um colete rígido. É importante estar atento aos fatores de risco para pseudoartrose, pois eles estão relacionados à indicação de tratamento cirúrgico, assim sendo. As fraturas do tipo 2 com um desvio maior que 6 mm geram uma taxa maior que 50% de pseudoartrose. Um gap maior que 1 mm, uma angulação maior que 10 graus, além de atraso no tratamento, podem indicar tratamento cirúrgico. No tratamento cirúrgico, nas fraturas do tipo 2 com um padrão de fratura de ântero superior para pósturo inferior, Permite a fixação com o parafuso anterior. Nos outros casos, a artrodese posterior costuma ser mais indicada. Fratura do odontóide, então é uma fratura importante. Cerca de 27% de todas as fraturas cervicais ocorrem na segunda vértebra cervical, sendo a fratura do odontóide a fratura mais comum dessa vértebra. É importante estar atento que mesmo mecanismos de baixa energia podem gerar fraturas. Estar atento ao diagnóstico com a imagem adequada para um bom diagnóstico. É importante observar a baixa presença de lesão neurológica e entender que o tratamento está relacionado a diversos fatores associados ou não a um risco aumentado de pseudoartrose, podendo então ser tratado de maneira conservadora ou cirúrgica. É isso, pessoal. Agradeço a vocês que estão nos acompanhando. Compartilhe este podcast e ajude a levar conhecimento ortopédico aos médicos, residentes e estudantes. Ortopedia é matéria básica para o um médico. Grande abraço e até a próxima.